0: Muito boa noite, muito boa noite, ao vivo novamente, sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast, pessoal. Já de antemão, vamos saudar nossos amigos, parceiros, patrocinadores, aquele pessoal que nos ajuda e mantém esse projeto de pé, né? Que são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Quer Hair. Quer investir em imóveis? A Imobiliária Raiz tem a solução. Segue lá no Instagram, Imobiliária Raiz. Alva e Store, as melhores vibrações na sua cabeça... Acesse lá alvibrations.com.br, espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work, e de Juca Fornigriu. É a pizzaria, restaurante, é sabor que ele espera. tá meio mole aqui, é isso. Vamos, vamos é,
1: ajustando. Então eu,
0: eu, eu apresento o cara e é isso, porque é, a gente nunca esteve tão
1: perto de Deus. Cara, e o seguinte, cara, e algo bem curioso que... Muito boa noite a todos que nos ouvem, de alguma forma, talvez nem seja nessa data, seja em algum outro momento pelo Spotify, enfim. Uh, olha o curioso, cara, ele está participando exatamente do 33º programa, sabe o que quer dizer 33, Chaco? A idade de Exatamente, Alô, então, para quem não acredita em Deus...
0: Me formei na Cresma. É, exatamente. Né? Hoje a gente está é recebendo patequese.
1: com um prazer imenso aqui o Padre Paulo, que ele é professor de História, aliás, ele é formado em História, ele também possui outras formações, a gente estava conversando aqui uhum. antes offline. Ele é um padre de, que defende, ele é um padre vegano, defende isso com as suas garras, né? e hoje em dia ele tem uma opinião muito forte formada sobre isso. Padre Paulo, muito boa noite, muito bem-vindo. Uma boa
2: noite a todos que estão aqui no estúdio...
1: Podcast, um
2: terço um terço podcast, um terço do podcast, com o Regis e com o Tiago. Muito agradecido pelo convite e estamos aqui para aprofundar né, e agradecer em nome dos veganos e veganas de todo o Brasil por esse espaço que vocês estão estão dando aqui neste, digamos, programa.
1: Bacana. Padre, a minha pergunta ela vai ser bem objetiva já de arrancada. Sim. Qual foi o momento da vida em que o padre determinou... Eu vou abraçar o veganismo.
2: Como a maioria dos veganos e veganas que eu partilho essas experiências, a gente parece que já nasce vegano. Então, eu, embora eu seja de uma área rural, do interior de Santo Antônio da Patrulha, em que a gente criava, minha família todas as outras criavam animais para matar e para comer, é, desde criança aquilo me deixava muito incomodado e traumatizado até matar galinha, puxar o pescoço né? e a gente quando ia crescendo os pais queriam pressionar que a gente a, a fizesse isso, aprendesse e para mim era muito traumático eu lembro quando chegava essas datas de Natal fim de ano, eram bem difíceis para mim, porque é, sabia que o porco lá ia ser esfaqueado ia ser morto, o peru também, né, que que é esta tradição que é o filme que é pagã, que não é cristã e outras é, tradições pagãs que foram se filtrando no, no cristianismo e hoje são considerados é, costumes religiosos, mas não são, porque não estão na Bíblia, não estão no catecismo e não, e nunca foram ensinados pelos Santos e nem é, pelo, pelos papas, que são as nossas lideranças né. Então, quando iam matar o porco, por exemplo, eu fugia. Até não ouvir mais o berro do porco, porque o berro dele é de muito desespero. Aí, quando eu imaginava que já tinha passado, hoje que eu chamo de assassinato, eu voltava e via aquela cena, eles depilando o porco, com uma gilete, com o barba depilando o porco, porque né? o porco tem de uns pelos. Então, foi desde aí. Mas claro que eu nunca tinha ouvido falar em vegetarianismo e veganismo. Isso é na década de 70. Então, eu ouvi falar em vegetarianismo foi na escola, como professor. E, e, então, devido à cultura, né, eu comia carne, porque o nosso povo, infelizmente, não sabe fazer nada sem carne.
1: É, povo gaúcho, especialmente. É, então,
2: né? e até hoje eu pergunto: se o senhor não come carne, o senhor come o quê? Mas, meu Deus, quem come feijão e arroz com salada, e batata e tudo, e <risos> massa, é, é vegano, né? É vegetariano. Sim, claro. É, então, mas, então, por causa dessa necessidade, assim, eu, eu comia, claro, né? Mas eu. Digo assim, nunca comprei um quilo de carne, 100 gramas de carne, nunca comprei. E nunca fiz um churrasco na vida. Tem uma história até no seminário que eles me deixaram, não sei se de propósito, para cuidar de um galeto assando. <risos> Aconteceu que o galeto pegou fogo e se perdeu todo. Mas é, e e eles sabiam contado. que o
1: senhor era vegano nessa época já? Já. É mesmo? Já tinha o eu conhecimento. Acho que era uma, então, de repente, realmente foi uma que, que brincadeira
2: curioso. de mau gosto. <risos> né?
1: Então quer dizer, não, não, não então, foi. Até no
2: seminário tem bullying. Cara. Poxa, que é. isso? <risos> então eu uh, não tinha como escapar, né? Aí, vi aquela revista. Nossa, mas tenho vegetarianismo, eu não sou o único no mundo. E ali eu comecei a ter acesso a, a pesquisa, a fontes, a obras. E o veganismo, o veganismo surgiu bem mais tarde, agora, ali pelos 2012, por aí, há 10 anos atrás. E eu comecei a me interessar e fui vendo, fui pesquisando. Hoje eu tenho uns 30 livros sobre esse assunto. Poxa, que bacana. Até trouxe um, eu escrevi, né? Esse é de minha autoria. O Despertar da Compaixão, Reflexões do Antigo Testamento sobre a compaixão animal e o veganismo. E... Vou fazer toda a Bíblia, então vão ser sete livros que eu estou imprimindo é, com o meu esforço no peito e na raça, sozinho, Sim. sem patrocínio, sem nada. Fiz 500 exemplares desse aqui ano passado, vendi todos, agora estou preparando uma reedição e vou ver aí né, a perspectiva, talvez eu faça uns mil.
1: Bom, vamos dobrar esse número aqui bacana, que legal. Então,
2: é uma coisa que vem de dentro e ela vem da compaixão pelos animais. A compaixão né? de, de sofrer com o sofrimento dos seres. É, porque eu penso que todo ser humano em sã consciência, ele não, tem, não tem coragem de matar um animal friamente. É, uma vez na paróquia um senhor muito simples, veio assim, disse padre, que negócio é esse o senhor não comer carne? É, como é que é isso? Todo mundo come? Aí eu tinha uma faca lá, que eu estava cortando um mato, né? Aí eu disse para ele, o senhor come carne? Como? Então, mas o senhor teria tem coragem de pegar essa faca e matar um boi? Aí ele baixou a cabeça e foi embora. <risos>
0: Então, é, aqueles, é
2: a gente vai tendo outra concepção. Então, a gente terceiriza, paga para alguém fazer esse serviço sujo, que ninguém tem coragem. Eu fui vizinho de um, uma pessoa que, que trabalhava em Matadouro. Ele, ele gastava, na época, 700 reais em bebida alcoólica para ir sempre embriagado para o trabalho. Tinha que se atualizar ou, ou se drogar.
1: Em sã consciência, como o senhor
2: falou, ele não conseguia é, E são pessoas boas. Outro, que era muito meu amigo, que eu frequentava a casa dele, que trabalhava em matadouro, ele disse: Padre, olha a coisa mais triste: fica, os animais entram em desespero, eles jogam sabão, aí dão um choque, empurrando eles, eles vão lá e são uns cortejados E ele pedia para mim rezar para ele arrumar outro emprego porque muitos trabalham por necessidade, né? E muitos ficam doentes psiquicamente. Existe até estudos sobre isso, de pesquisas, né? De, de universitários, é, de, afirmando que essas pessoas que trabalham nesses locais, eles é, ficam com traumas psíquicos. Uhum. Descobri também que no Código de Direito Canônico da Igreja Católica é, que existe o Catecismo da Igreja Católica que é a, a doutrina, a fé Sim. e existe o Código de Direito Canônico que são as normas a, a, tipo a Constituição da Igreja as leis né? é, e no, o nosso último é... Com, é Código Canônica de 1983, pelo Papa João Paulo II. Ele, ele é reformado, porque as coisas vão mudando, né? Mas eu descobri que o, o antes desse, de 1917, não aceitava vocações para padre que vinham de, de filhos de donos de açougue e donos de matadouro. Porque essas pessoas vinham de um ambiente de violência de extrema violência, então não poderiam aspirar o sacerdócio.
1: Hoje isso,
2: está isso... Ativo, isso está não não, não ativo. está mais ativo. Não, está mais ativo é Talvez mas, pela, é, pela escassez sim, de, é. de vocações, né? Sim.
1: acabou pesando na, na hora de é. reformar e gerando uma... Isso
2: pouca gente sabe. Isso eu descobri é, é até por um, um amigo meu. Sim, acabou Estou procurando isso. esse catecismo, não é esse? Estou procurando esse código de direito canônico, né? Porque é difícil de encontrar. Sim. Contar. Procurando. Nem na internet tem, mas eu quero usar essa citação. Sim, isso é legal. E, e
0: sobre, sobre o nível de, de veganismo, porque me corrija se eu estiver errado, mas o, o veganismo, o vegano é, é aquele indivíduo que não consome, não utiliza nada de origem animal,
2: né? É. é não é apenas na questão alimentar. Sim, é na questão ética e moral. Ele não come a carne Porque Sim. A carne animal Para mim não é alimento né? Não é alimento é, e, Mas não usa também os derivados é, Produtos feitos de derivados Animais Testados em, em animais Sim. Não usa Cinto, sapato de couro é, hum. Não toma leite. Não come ovos. Inclusive, quando eu vou numa uma loja comprar sapato, o pessoal vem... Ah, esse aqui é de couro. Eu já vou embora. É. <risos> Eles acham que estão fazendo grande coisa, mas... Não, mas eu não quero. Não tem que não tenha couro. Daí o pessoal estranha.
1: Normalmente
0: eu é,
2: Porque é, o que que eu vejo hoje? Ó, ah, no, na questão de matança de animais e de consumo de suas carnes e de seus derivados. É, Sócrates usava os filtros. E eu apliquei isso também para essa prática. É, a história foi assim, uma pessoa chegou no Sócrates e disse é, eu tenho uma coisa muito grave para te contar, mas na fofoca. Aí o Sócrates disse, não, primeiro vamos passar pelo filtro. É verdade? olha, bah, não sei, me contaram ah, então não passou tu não sabe se é verdade é, necess, é, é necessário tu contar? vai mudar alguma coisa? é, não vai mudar nada se eu contar ou não contar então não passou também agora o último filtro, terceiro é caridade? tu tá ajudando essa pessoa que, que errou? é, não, não é então eu trago pro veganismo é verdade que nós não vivemos sem carne? Não é verdade. É mentira. É mentira porque eu sou assim, e outros, né, um exemplo vivo, porque eu estou com 52 anos, não como carne faz 13 anos, estou com meus exames todos em dia, tudo equilibrado, Estou me sentindo melhor do que quando eu tinha 20 anos. Tenho mais disposição, tenho mais energia, até vem com a camiseta aqui, né? É... Depois que eu parei com o leite, nunca mais tive gripe e nem é, alergia. Porque eu tinha uma alergia que eu dormi, que noite todos os dias. Ficava tudo como se fosse um cimento aqui. E eu tinha que dormir com a boca aberta E dele re, eh, Sorim Parei com o leite Desapareceu Então é o contrário A gente chama Essa, essa falácia que, que colocaram na cabeça da humanidade Que não vive sem derivados animais Sem carne, sem leite, sem ovos Isso é uma propaganda enganosa Para movimentar a indústria da morte A engrenagem porque alimento que me deixa doente que me faz, então, comprar remédios. Que me mantém doente. Não me curam e nem me matam. Me mantém. Então, aí, <risos> alimento, carne, é, doença, remédio. É um círculo vicioso. E tanto que as pandemias Todas elas, 90% delas, têm origem no consumo de animais. E virão muitas outras, porque infelizmente a gente vê poucas mudanças nesse sentido. Né? É, Quer-se vacina, busca-se vacina, vacinas <risos> não comprovadas, que não sabemos aí o que está sendo colocado nas pessoas, mas não busca-se a causa dessas pandemias. Que bom, tomara, que as vacinas sejam eficazes, mas o ano que vem surge outra, outro vírus. Vai surgir todo o tempo. Então, hoje já estão aí com quatro, cinco vacinas, né? Daqui a pouco os seres humanos vão nascer já sendo vacinados. Esse é
1: um ponto importante e eu concordo, de certa forma, com alguns pontos, né? especificamente esse do eu não vivo mais acertado. Assim, Acho que esse paradigma está até quebrado, é né? É, Pelo é uma... menos mas é muito recente, nós estamos falando, porque o veganismo, na verdade, tem então menos de 20 anos. Sim. Né, de fato hoje. É. Bom, é. como filosofia desde o século XIX. Exato, como filosofia, porém não é é. exercício. Leonardo
2: da Vinci já era ah, é vegetariano, uhum. muitos lá da Idade Média. Agora eu vou dizer. Uh, não, os outros filtros, né? Sim. O, o, o da necessidade. É necessário comer carne de animais? É o único alimento que tem? É mentira! Não é necessário. É necessário usar sapatos de couro, cinto de couro? Não! Tanto que eu não uso e, e sou calçado e tenho cinto, né? <risos> então uh, se esquece que 70% das terras cultiváveis do mundo planta o quê? No Brasil? Tá Soja, milho, arroz, trigo. É, 70% dessa produção é para alimentar gado. E isso está acabando com o planeta. Alimentar o gado para que uma, um grupo seletivo tenha o seu churrasco. Porque a gente sabe que não é todos que tem o churrasco também. Né? Mas o que, é que tem a ver trigo, soja, milho, arroz com... É, é que é fabricado ração dos né? animais. O que, é que tem a ver com a alimentação humana? Tudo. Se essa alimentação fosse direcionada, se essa plantação fosse direcionada para produtos para alimentação humana, nós poderíamos alimentar três planetas. E como é, como é que hoje, numa população de 7 bilhões e meio de pessoas, 3 bilhões passam fome? E 2 bilhões comem mal, por isso que são doentes. Então nós vivemos assim, uma loucura, uma, uma esquizofrenia, né? é, digamos assim, de, de princípios. Os dados assustam, né? É. Os números assustam. É uma vaca come 30 vezes que um ser humano. Então uma, o alimento que uma vaca come poderia alimentar. 30 pessoas. E a, e a poluição. Pensaram também? Porque o que ela come, ela defeca. E tudo, a urina, tudo, o, as fezes são. É, detonam com a atmosfera. E aí estamos enfrentando aí, essas desgraças, como está acontecendo Nova Petrópolis, né? Aquilo ali é ligado ao consumo de carne, à devastação, ao desmatamento, porque a vegetação é que dá equilíbrio às chuvas, às estações. Então, quanto mais desmata, mais desgraças vão acontecer. Então, essas desgraças aí é, geográficas, enquanto tiver esse churrasco ali, é, nós estamos alimentando essas desgraças. Uma hora vem para nós também. Né? E agora a questão da caridade A caridade Eu estava vendo a, a, a entrevista hoje Do Ratinho né? Nossa apresentadora aí nacional Mas ele está no meu livro também Ele ficou muito rico né? Então Deus abençoe e, e ele comprou muitas fazendas leiteiras aí ele, Mas ele nem conhecia Nem sabia como funcionava isso Isso é o dele e ele foi é, passar uma noite numa dessas fazendas, foi conhecer ver como estava lá e dormiu lá. Não conseguiu dormir a noite por causa do urro das vacas. Aí no outro dia ele foi perguntar: o que, que houve essa noite que as vacas não pararam de urrar um minuto? Ah, não, que essa noite era a separação dos bezerros. Então, a dor da vaca é a mesma dor da mãe humana. A dor da mãe vaca é a mesma dor. Separar, tirar. E a gente vê imagens chocantes ali deles tirando o bezerro e a vaca indo atrás, correndo atrás do caminhão. E matando, às vezes, o bezerro na frente dela. Então, os animais, eles pensam, eles têm emoções e eles têm... É, como foi definido agora, o que a gente já sabia, mas a ciência definiu em 2012, em Cambridge, na Inglaterra, reunindo os maiores cientistas do mundo, inclusive Steve Hawkins, aquele que era tratatológico, que é o... Uhum. Eles é, assinaram que os animais, eles têm sem ciência. Ou seja, eles se alegram, eles se entristecem conforme as experiências que eles passam a gente vê isso com os cachorros, né? Sim, pelos sim. Gatos. É mais Eles... os e gatos. Mais os gatos. Mas isso não é diferente com os bois, com as vacas, com os porcos. Inclusive os porcos são os mais próximos de nós. Isso o olhar é do sorro mais. Vezes, ali, no os porcos são fervidos vivos, né? Eles são enganchados vivos. Pela, pelas patas e, e são mergulhados dentro de água fervendo, vivos para que se torne a carne mais macia então a você a ficar relatando aqui, isso, esse livro aqui da doutora Sônia Felipe que é doutoranda, doutorada na Inglaterra na Alemanha, em tudo que é lugar ela ficou 20 anos pesquisando sobre esses assuntos ela escreveu Carne da Tria o quer a, mulher, a, escolha Vorax Mortal, a escolha Vorax Mortal Escreveu Lactolatria Que é o mal de leite É os males que o leite provoca na saúde humana E, e esse aqui é o Acertos abolicionistas A vez dos animais Então nós tivemos já A, a abolição dos escravos né? A abolição Das mulheres, digamos Que em 1930 Começaram a votar, por exemplo e agora é a vez dos animais chegou a vez deles que infelizmente são os últimos porque eles não sabem se expressar como nós mas o movimento vegano, hoje ele é o mesmo movimento que, que libertou os escravos eram poucas pessoas mas congregavam gente de todos os campos havia padres, havia advogados havia políticos, havia artistas como hoje o veganismo tem cientistas no das mulheres, né que ainda buscam a sua igualdade, a sua representatividade. E o, o que mais impacta, mais choca, é que tanto o, a escravidão como o machismo eram inserçados no quê? Na Bíblia. Né? A perversidade humana, uhum. a safadeza humana. Né? Isso é uma safadeza, é usar a palavra de Deus... Para manipular para os seus interesses, para os seus gostos, para os seus prazeres, para a sua perversidade. Isso aconteceu com os escravos, por quê? Porque há dois mil anos atrás não se esperava uma ética que nem a de hoje. Né? São Paulo dizia: escravos, tratem bem seus amos, amos, tratem bem seus escravos. Pelo menos mandavam tratar bem ao outro. Né? Sim. Então, mas ali, oh, São Paulo. Fala da escravidão, então, mas Deus permite né? o machismo. Também São Paulo, lembra que mulheres calem-se nas assembleias. Isso até 1950 foi uma norma na igreja, em que as mulheres não podiam nem subir no degrau do presbitério. Não podiam fazer leituras, não podiam nada. A igreja também evoluiu. Então, tudo na, na humanidade é um progresso ético. E agora, a Bíblia ainda é usada para a exploração dos animais porque Deus mandou porque Deus deixou porque Deus é, fez os sacrifícios. Né? Então esse livro aqui eu derrubo todas essas teorias e mostro que os animais são criaturas de Deus, foram criados para a vida e para a liberdade eles, é, Deus está neles, eles manifestam a glória de Deus, e nós somos os guardiões deles, aqueles que promovem a vida e não que saem matando todo mundo. Porque este especismo espiritual que a humanidade vive, leva ao especismo com o próprio ser humano. Esse negócio de nós nos acharmos superiores aos animais, quando nós temos que aprender com eles, é o que eu diz no livro de Jó, né? eu até coloco no livro, se nós tivéssemos 1% da fidelidade de um cachorro, nós seremos santos. Então, eles nos ensinam, os animais, as fêmeas, elas são exemplo, modelo, modelo para as mães humanas. Elas adotam seres abandonados de outras espécies. O ser humano, às vezes, não, não, não adota nem da sua espécie. Isso é o filho. Né? Então, e, e tem essas passagens difíceis, claro, que eu explico. Dali, da, da, depois do dilúvio, que Deus mandou a comer os animais. Mas ali, aí entra o caso de necessidade. Uma terra devastada, em que não, não tinha nada, a única opção de sobrevivência era o consumo de carne. Né? Mas depois a, a terra refloresceu. Por que, que não voltaram ao plano de, original de Deus? isso é outra coisa que eu bato firme e tenho convicção plena. O plano de Deus é vegano. O plano de Deus é vegano. Força comer carne e explorar animais é o antiplano dos homens e por que, que é o plano de Deus é vegano? onde está o plano de Deus? está no Gênesis na criação do mundo né? então está aqui no é, capítulo 3 do seu do meu livro Perfeito. que diz em Gênesis 1:29: aqui Deus determina no seu plano a alimentação e Deus disse Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Não entra carne. Nutrindo. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Ou seja, é, o veganismo não é só para o ser humano É para todos os seres Ah, mas os animais carnívoros né? Eu penso que no início ninguém era carnívoro mesmo E, e, e a desordem que o homem colocou na criação Isso não é eu que digo, o Papa Francisco O Papa João Paulo II Eu trago as fontes aqui do site do Vaticano O homem trouxe a desordem no mundo com a entrada do pecado e a desordem na natureza. A partir desta desordem é que os animais também se tornaram carnívoros. Mas, na, no novo mundo que irá vir, que nós acreditamos, né, que foi inaugurado a partir da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, o plano original voltará e todos os animais viverão em harmonia. Olha onde está isso. Isaías, capítulo... 11, Isaías fala dessa renovação do mundo, então eu quero ler aqui que ele vai ser parte do meu terceiro livro, é né? olha só Isaías, eu tenho umas passagens muito fortes aqui, então por isso que eu tenho essa convicção toda, né? não, né? olha, o que, que diz é, capítulo 11, eu tenho tudo sublinhado aqui, então... As passagens mais lindas da Bíblia que me levaram muitas vezes às lágrimas. Olha como, como será a humanidade. O lobo, então, será hóspede do cordeiro. O leopardo vai se deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastam juntos. Uma criança pequena toca os dois. A ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas lado a lado. O leão, assim como o boi, comerá capim. O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa. A criancinha enfia a mão no esconderijo da serpente. Esse é o, é o Gênesis, a volta ao Gênesis. E o que diz o versículo 9? Ninguém fará mal, ninguém pensará em prejudicar na minha santa montanha, pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, o que diz nessa leitura é que a humanidade, no estágio que está, não conhece a Deus, não conhece o plano de Deus. E nós vivemos num mundo vazio de Deus. As pessoas não sentem a presença de Deus. Claro que não sente, porque a maneira que nós é, tratamos a criação, onde está o próprio Deus, é uma expulsão dele do nosso meio. E aí se explica depressão, ansiedade... As doenças da alma. O que é a doença da alma? As doenças da espiritualidade. Então, quando o ser humano abandonar o antiplano, o seu antiplano, e se voltar para o plano de Deus, aí ele vai sentir verdadeiramente a presença de Deus no seu meio. Na própria igreja, a gente vê isso. As pessoas não... A gente tem que fazer um esforço enorme para convencer que, é, que ela é filha de Deus, que, que Deus está com, presente com ela, não consegue se convencer, não sentem, porque não vivem o, o que diz hoje a leitura da missa: não sedes meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E agora, como é que eu vou ser praticante da palavra de Deus? Se eu destruo a obra dele Destruo a sua criação
1: A natureza principalmente
2: Agora vamos dizer assim ah, Amanhã todo mundo é vegano Vai ser o paraíso Não Isso vai levar milênios Porque o estrago é grande O estrago é muito grande ah, Quantas milhões De espécies foram extintas Quantas espécies De animais é que a, a gente vê reportagens ali, a, a última espécie nos 1950, do lobo tal quantas a, a, a criação que Deus fez já não está mais pura, original. Os bovinos, eles estão em mistura de tudo que é raça para produzir mais carne, para produzir mais leite. Isso fazem no, no, no Natal, com Chester. Alguém já viu um Chester vivo? Já viu? Não, não. Por que não mostra um Chester vivo? Deve ser uma coisa monstruosa. Mas
1: com hormônio ali ele fica bonito na mesa, é, né? Poxa e Bento, né?
2: Então ali é uma misturança de, como o Papa Bento XVI disse, que ah, os animais que Deus criou, tão lindos tão perfeitos, se tornaram caricaturas. Então o que eu digo, eu não tenho medo de te censura nenhuma, porque eu digo é embaseado nos papas no santo São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o maior santo da história do cristianismo. Ele é considerado pelos católicos, pelos teólogos, os mais estudiosos, como o santo mais próximo de Jesus. E ele era vegetariano, não comia animais.
0: Uh, mas uh, essa relação do veganismo... Uh, e, ele, e ele fazer parte de um processo evolutivo da humanidade. né? Uhum. Uh, daqui a pouco, isso não, não estaria no, no tempo ou no período certo para começar a acontecer assim como foi direitos da mulheres, que teoricamente, relativamente, é um período curto, foram uns 90 anos em que a mulher agora pode votar, que a mulher Sim. tem mais direitos, para a humanidade é um período curto, 90 anos. Uh, agora é bem recente questões sobre racismo, homofobia, isso mostra que, que a humanidade tende a evoluir. Geralmente a pessoa fala ah, mas o mundo está cada vez pior, eu discordo, o mundo está cada vez melhor. Então essa parte do veganismo se tornar uma cultura, assim como o, a, o consumo de carne se tornou uma cultura, uh, não, faz para, não, não está dentro desse processo atual, então, onde agora dá 20 anos se começa a trabalhar em cima da, da questão do veganismo para cuidar de animais, para cuidar da natureza, uhum. e porque se criou uma um,
2: um conceito de que isso é necessário hoje. Com certeza. A própria leitura de, que eu fiz de Isaías Sim. é uma evolução que acontecerá na humanidade, que chegará o dia em que a humanidade conhecerá Sim. a verdadeira vontade de Deus. O veganismo, ele ele como doutrina... Ele já existia lá nos essênios do tempo de Jesus Eles eram vegetarianos O grupo dos uhum. essênios Que era o um grupo de maior é, Oração né, de mais, mais espiritualizado Lá do tempo de Jesus Inclusive a teorias que Jesus Participava com eles né? Isso até o Papa De 16, 16 mandou fazer estudos Então não é nenhuma uh, Bobagem que eu estou falando Porque, Como eu digo Eu vou lá no, no, no na fonte segura, né? Sim. Então, uh, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, ele como que propõe o veganismo. Ele abre pelo menos o um diálogo, né? Ele diz assim: a humanidade ela está cometendo um ecocídio. Não sabemos se quantas gerações ainda vão aguentar. Se não houver uma mudança radical na forma de produção e consumo, a vida vai desaparecer. É. Ele está alertando, né? mas daí ele coloca São Francisco de Assis como modelo. Ele coloca o uh, um modelo de economia, inclusive de, 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 é, substituindo o capitalismo, o socialismo tudo que é ismo, uma espiritualidade franciscana de desapego dos bens materiais, porque daqui a gente não leva absolutamente nada, a não ser o bem que nós fazemos, e ele propõe uma espiritualidade de cuidado com a criação. Então, para mim, isso aí é uma porta de entrada do veganismo na igreja. Embora ele não use ali a palavra veganismo, mas quando ele fala que eu sou guardião dos demais seres, que eu devo promover a vida dos demais seres, cultivar esses outros seres, para os católicos, com certeza, não são os ETs, nem os gnomos, nem as fadas e nem os doentes. Quando o Papa fala em outros seres e outras criaturas, ele está falando dos animais, dos animais não humanos, porque Sim. nós também somos animais, né? animais também. humanos. Também. Temos ânimo, que vem de latim, latim alma. Então, eu acredito, olha, olhando para trás, 10 anos atrás, havia é, restaurante vegano em Sapiranga? Não. Hoje já tem.
1: Eu diria que talvez até nem no estado teria que catar, Churrascaria tá? vegana?
2: É. Brasília, que eu gosto de ir muito lá, é um paraíso vegano porque eu publiquei né, umas fotos com... Mais de 100 variedades de alimentos. Eu botei assim, vegano come o quê? Se não come carne.
1: <risos> e come bem. Tive Tira que
2: tirar cinco fotos para cobrir todo o cardápio. E coisa saborosa. Não, não tem Sim, nada. não é aquela
1: coisa sem gosto. É um negócio mesmo. É... É...
2: Então, eu uh, penso assim nas futuras gerações. Nossa, sendo bem realista, não condeno, porque eu também há muito tempo comia carne, mas é que não tinha... Conhecimento nenhum e estava pela pressão né? social. Sim. Mas eu hoje tem muita gente que. Eu ouvi de muitas pessoas. Se for para parar de comer carne, eu prefiro morrer.
0: Não, mas nem passou também, né? É. Eu ouvi de
2: vários isso. Né? como padre visitando doentes, eu presencio isso. Fui levar a comunhão com o senhor que estava com câncer. E pode perceber que a maioria dos cânceres sempre é nessa região digestiva.
0: Sim, Muito
1: né? relacionado com o consumo é, excessivo de carne. É,
2: aí não. de 10, 9 é câncer. Né? Nessa região. Fui lá, pera, te pergunta, né, que ele está fazendo o seu tratamento? Como é que está? ah o médico disse que ele não comer carne gorda. Já perceberam que a primeira coisa que vem no tratamento de câncer é não comer mais carne? Aí eu disse, ah, que bom, então mês que vem eu volto aqui para ver como é que ele está. Voltei lá, a ah, ele morreu. Não resistiu, continuou comendo carne e morreu. Então, eu penso que é um vício o que é Ele pelo caminho muito mais difícil. O alcoólatra, por exemplo, ele não bebe porque ele quer, porque ele gosta. Porque ele está preso. O drogado Sim. também, quer que vai ter uma que vai querer ter uma vida desgraçada. De um drogado? Ninguém, mas ele não consegue se libertar. Ele precisa daquilo. E eu penso mesmo. que a carne também seja um vício. É. E eu, por isso que só a favor de agora tem o Bill Gates, né? Que é vegetariano. Está promovendo, investindo em pesquisa em carne de laboratório. Carne
0: sintética, né? É, mas com a mesma textura, Sim, o mesmo com sabor, sabor
2: né? tudo. Que é né? uma picanha lá e reproduz.
0: Tomara! Tomara, até assina agora.
1: Pois é, mas aí não entra uma questão de monetizar uma ideia, não deixa de estar agindo pró-humanidade. Mas acredita que ele, aquela história não tem um monte de graça. Eu estou vendo esse caminho aqui, eu vou monetizar esse, esse mercado. O que não, a gente não pode também levar como uma ideia ruim. Sim. Mas é pro lado do, do negócio, né? Pro lado do. Também não é um pecado. É, mas
0: enfim, mas ah. tem gente que ganha dinheiro com carne também. Agora e eu assim,
2: ó, os pecuaristas que devem me ver como inimigo, né? é, mas eu não sou ninguém, <risos> ninguém me conhece, senão eu já estaria morto.
1: Mas está crescendo esse movimento, pai. É, é. Mas eu digo
2: assim, é. eles são ricos por causa da, de matar animais, então parem de matar animais e fiquem 10 vezes mais ricos. Fiquem 10 vezes mais. Tem tudo de ouro, tem tudo. Né? Talheres de ouro tem tudo de ouro. Não vão levar nada mesmo, isso não acrescenta nada na vida humana. A monetização não vale nada para ninguém. Sim.
1: O Paulo, ele é formado em História, inclusive já foi professor de História, Sim. formado em Filosofia, formado em Teologia, tá bom ou não, Tiago? O
0: cara é bom, né? o brabo é.
1: tem nome. O brabo tem nome. Padre, em que momento o sacerdócio entrou na vida do, do Paulo?
2: Também foi desde pequeno desde pequeno desde criança, eu com 3, 4 anos colocava o chambre da minha mãe pegava um cachecol botava aqui tinha um bidezinho que eu botava de altar pegava um cálicezinho de plástico que tinha na época eu acho que vinha um sorvete lá aquilo. botava pepsi e pegava a bolacha maria um bilis, tinha o
1: e o sangue de Cristo e tá pegava o um folhetinho da missa, fazia
2: <risos> conta que estava lendo eu não sabia ler Começava ali em São Paulo
1: da Cruz. Isso porque frequentava, obviamente, missa é, desde... A da minha mãe. Minha
2: mãe, Até morei no interior, que não tinha muita opção de nada,
1: né? Domingo era missa. É missa. Quarta-feira, missa Mas também. Mas eu
2: tenho uma dúvida. A ostra não tem
0: nada com origem animal? Não. Na produção? Não. Farinha, farinha em... e água. É.
2: Farinha e água. Farinha e água apenas. Só farinha é. e água. Agora, olha só. só outro ponto importante, porque... Lá no Antigo Testamento Como é que eles ofereciam O culto a Deus? Através de é um sacrifícios sacrifício. de animais ah, Sacrifícios de animais Olha só Dá tempo de eu ler aqui claro. O que fala claro. Isaías é. 700 anos antes de Cristo Isaías diz assim No primeiro capítulo, versículo 10 Ouvi a palavra do Senhor Magistrados de Sodoma Prestai atenção à lei do nosso Deus Povo de Gomorra de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, Estou farto de holocaustos, de bodes, de gordura, de touros. Detesto sangue de novilhos, de cordeiros, de cabritos. Palavra forte, né? Detesto. Quando entrais para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isto? Passear nos meus átrios? Quem convidou vocês para vir aqui? Parai de trazer oferendas sem sentido. Incenso é coisa aborrecida para mim. Lua nova, sábado, celebração solene. Não suporto maldade com festa religiosa. Odeio as vossas luas novas e dias santos. Tudo isso é um peso que não aguento carregar. Quando estendeis as mãos para mim, desvio o meu olhar ainda que multipliqueis as orações de forma alguma atenderei porque vossas mãos estão sujas de sangue inocente
1: isso 700 anos antes de Jesus
2: e continuaram fazendo agora o que aconteceu lá uh, vendiões do templo o que, que Jesus fez estava esse pessoal lá vendendo boi Vendendo vaca, é. vendendo bode, ovelha, pombinha para os pobres, para fazer sacrifícios no templo, porque isso virou um negócio. E Jesus foi lá com o chicote e botou tudo a correr, e soltou os animais. Para mim, aquilo ali foi um ato de libertação animal feito pelo próprio Jesus. Ele libertou os animais, expulsou aqueles safados do templo. E aquilo ali iniciou o processo de condenação dele. Agora, eu tenho uma vontade de dizer isso também, porque eu critico as festas de paróquia, as festas de padroeiro, as festas regadas à churrascada. Eu abomino. Eu participei muito tempo por obediência e por submissão. Eu recusava a convite para intridos e novenas. É porque eu sabia que era churrascada no domingo. Mas eu ia porque... Nossa, a comunidade, cheia de gente boa, de gente tão legal. Aí eu... Ou eu dizia, não posso, tenho compromisso, mas não tinha. Mentia. Então, ano passado, eu criei vergonha na cara. Ali em Campo Bom, uma capela me convidou para ir. Eu recusei, mas daí insistiram. Eu vou a última vez na minha vida. Aí fiz um sermão lá que descasquei. Foi de coração. Descasquei. Foi de Primeiro eu falei. Venho aqui porque... e falo aqui porque me sinto à vontade, porque vocês são a minha família. E a única coisa que eu posso entregar a vocês é a minha sinceridade. Outra coisa de valor não tenho. Até está aqui no computador o sermão ali. Minha frase, em latim, para chamar a atenção. Reputas, reputas, pecata tua. Ia dizendo essa frase de, de minuto em minuto. Que é pense, repense, qual o teu pecado. E disse que eu vinha. Esses convites me davam desarranjo, me davam dor de barriga.
1: Foi bem honesto. Eu
2: fui na jugular. Pensei que ia sair corrido da igreja, ou apanhar. A minha surpresa é que no fim vieram algumas pessoas chorando e me agradecendo. E a comunidade que eu mais me sinto à vontade até hoje. Mas dali agora ninguém me convida mais, não precisa. Foi um antes. remédio. Não tenho mais estar não vou, não participo, não sento na mesa. E acho isso uma vergonha para os cristãos. É uma vergonha essas festas paroquiais. E as que tem algo, pior aí.
1: Sim, e a grande maioria então,
2: tem. Então eu sou da pastoral da Sobriedade, eu combato. Então eu praticamente não participo de festa de paróquia. E por isso... É, não sou paro, <risos> né? sim E nem quero. Nem quero.
1: Sim, abomina esse se for tipo preciso,
2: de preciso, se ninguém gostar, eu vou embora. Eu vou para outro lugar, qualquer lugar do Brasil e, e vou. E, e vou viver o veganismo lá. E, então, porque é uma questão ética. Sim,
1: Como claro. Não é que eu vou pregar uma coisa e fazer sim, outra. É, não... Isso
2: é uma, sim. é uma prostituição moral. Eu me sinto prostituído. Não consegui me olhar no espelho. Então, me libertei disso. Então, eu queria deixar isso bem claro e agradecer às comunidades, que eu tenho imenso carinho, por não me convidarem para as suas festas. Muito obrigado. A não ser que for uma festa vegana, aí eu Aê, lá, muito prazer.
1: faço a frente. <risos> Inicia. <risos> que bacana.
0: Ah, mas essa vai ser difícil, pai. Não, mas eu já fiz, vegana, minha festa. Três anos
2: atrás, 10 de abril, em Campo Bom, fiz um banquete vegetariano com mais de 50 variedades de alimentos com 110 pessoas convidadas todo o espaço é, eu queria vegano mas eu não consegui me entender com a família chinesa era mandarim com português <risos> eu achei que era vegano, cheguei na hora, chegou na hora vi que não era, que era vegetariano mas por causa da comunicação claro. mas quero fazer agora, esse ano em abril o lançamento da segunda da reedição desse livro pretendo fazer outro banquete para
1: mostrar que é possível, que é, né? não, tá, que, que é muito que você possível. Não.
2: Numa festa aí, dessas aí de paróquia: é carne, aipim, alface e repolho.
0: E salada de tomate com cebola
2: é. seis tipos. O meu, o meu banquete tinha 50 variedades. Então por que, que as paróquias não começam daqui a pouco a fazer a opção veganos? É, pode ser, pode ser Liver também. É eu colocaria banquete da vida, ou banquete da criação, ou banquete franciscano. Aí eu vejo né, essas festas assim, tá? pessoas nada contra, mas desse tamanho, uma montanha de carnes. Como é que essa pessoa vai ter saúde, meu Deus? O que, que adianta ir lá na igreja da bênção da saúde pedir, a, pedir água benta? Porque Jesus curava e dizia, vai não peques mais
1: e o cara, <risos> e Agora, o cara segue o ritmo e
2: continua fazendo? É. daí nem Jesus cura
1: aí não tem cura não. nenhuma né deixa eu perguntar pro padre se uh, dentro da Igreja Católica reconhecidamente mundialmente é conservadorismo ele é, é ele é, tá dentro tá né tá, tá dentro é tipo, o padre já recebeu algum tipo de represália por colegas pela instituição pela superioridade enfim por defender essa causa
2: não eu recebi deboche e gozação, mas não tô nem aí.
1: A causa fala mais, mais <risos> alto.
2: É, então, não faz tá efeito nenhum. Pode gozar à vontade, pode debochar à vontade, que isso aí já <risos> não faz nem cócega.
1: Não. não, é um padre preparado, é né? Que nem
0: tu com a Zero. Ninguém te
1: reprime <risos> tá Só tudo certo. É. Não, é, mas mas aqui é algo bem, bem forte, porque dentro da igreja há um conservadorismo que a gente ah, sim. Né, tem milenar, assim que, né?
2: E, e até mesmo um sarcasmo, uma, uma safadeza espiritual. Eu já ouvi de gente assim da igreja, quando Deus fez a arca de Noé, não colocou salada lá dentro.
1: Ah, você é. É. É, é exatamente esse é o termo, é uma ignorância, né? Uhum. Eu, mas mas, mas eu, eu
2: respondo
0: também. Claro, a altura.
2: Olha, não come peixe, nem peixe. Não, peixe não dá em horta, não dá em árvore. <risos> né? Natal, eu fiz a campanha, vários anos eu faço, não como o presépio. Onde está que Jesus, José e Maria fizeram um churrasco quando Jesus nasceu? Ele nasceu entre os animais para não ser morto pelos homens, por Herodes, que ia é matar ele. Quem, as primeiras testemunhas de Deus na Terra foram os animais. Depois vieram os pastores, depois vieram os reis magos. Eles foram os mais privilegiados. Como não ver no evento do Natal que Jesus é, se fez homem, que ali está a, a presença dos animais, é o conjunto da criação que é resgatada pelo sacrifício dele, que ele vem para restaurar todas as coisas. As pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus quando diz ali no Salmo, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai toda a face da terra. E aí, muitos católicos, e eu não digo a religião, que eu separo religião de religiosos, a igreja oficial ela afirma que a natureza toda é resgatada, que ela é baseada na palavra de Deus, eles pensam que o ser humano é a única criatura de Deus quando eles deviam olhar na Bíblia, no Gênesis, que houve seis dias da criação. Não foi um dia só.
1: Isso é de um egoísmo, né? sem tamanho. Então, isso
2: é o um especismo espiritual. Outra palavra ali, é o uh, termo que eu uso, domínio. A Deus mandou nós dominar sobre os animais. Mas vai estudar, vai fazer uma exegese. Da onde vem a palavra domínio? Vem de dominus, do latim. E o que é domínio? É senhor. Então, Deus, nós somos, foi, somos feitos a imagem e semelhança dele, então nós temos o senhorio sobre os animais.
1: Domínio sobre Mas, os animais.
2: Domínio, mim. senhorio, como cuidadores. Como Jesus disse, vós sois deuses, deuses dos animais. Então, eu espero, os animais esperam de nós aquilo que nós esperamos de Deus. E a gente vai esperar de Deus maus-tratos, facada, tiro. Não é só coisa boa que vem de Deus. Então, nós só seremos imagem semelhança de Deus quando nós agirmos como Ele. Sendo misericordiosos. Agora tem um montão de gente lá na missa pedindo perdão, mas eles não têm compaixão de um cachorro. Deixam acorrentado no sol, não dão comida, não dão água. E querem perdão de Deus. Nem todos. né? Porque tem gente na igreja que eu já vi sair da missa para levar água para uma cadela. Mas a maioria ali... Eu fui esses dias visitar uma casa de um cachorro acorrentado no sol fervendo. É, então, o domínio é de domino senhorio. Aí vem condomínio. O uhum. que é o que é, que é o condomínio? É o Domínio em conjunto. Aí todo mundo mora ali em harmonia. Tem o zelador. Então o homem é o zelador da, do grande planeta da casa. E vem de domus. O que é, que é domus? É casa. Daí vem domicílio. A casa não é só nossa. É de todo mundo. É dos seres todos. Ainda mais que Deus sempre apresenta os animais aqui em estado de liberdade. Nos campos, uhum. nas relvas, nos, nas florestas. Então eu sempre postei no Instagram esses dias O plano de Deus E o antiplano dos homens Deus cria as aves livres O homem vai lá e cria a gaiola Deus cria os ursos na floresta O homem vai lá e coloca no zoológico Deus cria os bovinos nas pastagens O homem vai lá e coloca Nas fazendas de confinamento dos matadouros Então o Papa Francisco diz no dia 16 de setembro de 2021, eu digo até a data, uma quarta-feira, está ali na catequese do Papa Francisco, no site do Vaticano. O ser humano, ele age como inimigo da criação. E aquele que não cuida da criação, não vai cuidar do ser humano. E aquele que cuida da criação, vai cuidar do ser humano. Então, esse pessoal que vai na faixa largar cachorro para ser atropelado e que já ocasionou acidentes e mortes de outras pessoas, eles vão responder muito caro. E eles vão ser abandonados pelos próprios filhos deles também. E outra coisa sobre isso, sobre esse abandono, a dar veneno. Né? Sim. Tem gente que vai na missa e dá veneno para os animais. Não vai se salvar. Se não se não adianta ir na missa Não adianta, pode em 10 missas por dia Pode rezar mil terços por dia Não vai
1: Falando em salvação Porque padre.
2: cada Hebreus 4.13 Deus não deixa passar Nada Cada criatura Nós vamos ter que prestar contas De cada criatura Hebreus
1: 4.13 Pergunta bem objetiva, Padre o céu existe?
2: O céu existe e já existe aqui, se nós quiséssemos construí-lo aqui. Vivendo em harmonia com os demais seres, né? não sendo tão perversos, nem conosco mesmos, né? Porque a gente vai ver a perversidade do ser humano com o próprio ser humano, é coisa terrível. Esses dias nós celebramos ali São Benz, Santa Escolástica, e daí eu fui estudar a história dela relembrar São Bento mosteiro de Monte Cassino teve a segunda guerra mundial soldados avisaram a população vão se esconder lá no mosteiro que lá não vai ser bombardeado todo mundo foi para lá e foi lá que eles bombardearam então por isso que a leitura do Domingo dizia maldito homem que confia no homem talvez a única fraqueza dos animais é confiar no ser humano porque às vezes a pessoa vai lá com um pedaço de pão e tem um veneno dentro e ele fica feliz e alegre. Então, o céu é onde Deus habita. E começa no coração de cada um. Por isso nós dizemos, Pai nosso que estáis nos céus. Porque o céu é o coração de cada um. O reino de Deus está entre vós. Só que a gente não vive.
1: Então, como bom cristão, evidentemente, eu afirmo que sim. O padre afirma também que existe a vida eterna
2: sem, senão não teria sentido nós estarmos aqui. Nós seríamos, como diz a leitura de domingo também, se não houvesse a ressurreição, nós seríamos dignos de compaixão. De muita, pensar que a vida é só aqui.
1: Seria tão vago, né? Tão raso, né?
2: Eu acho que todo mundo entraria em desespero e todo mundo ia se suicidar.
1: <risos> eu tenho duas perguntinhas que eu posso fazer, cara? Aproveitando claro. que esse assunto de espiritualismo eu sou sou apaixonado ah, e eu tenho uma masqueado. conexão, sim, eu tenho uma conexão com Deus diária, a ah, minha esposa está aqui, ela é testemunha disso, eu converso com Deus mínimo cinco vezes por dia, conversar como estamos conversando aqui, em voz alta e aquela coisa toda. Quando posso, me ajoelho também, mais de uma vez por dia facilmente. Então eu tenho duas perguntas para o padre relacionadas a isso. Eu quero que o padre exponha a sua opinião sobre o ateu hum. e a opinião sobre... Uma pergunta, na verdade, se é possível também o padre conseguir elencar qual foi o maior papa da história da humanidade que o papa conhe... que o padre ouviu falar
2: olha, sobre o ateu é, a própria Bíblia diz que Deus vê o coração das pessoas então eu conheço muito ateu que é bem mais religioso do que outros que vivem na igreja e o próprio Papa Francisco tem um amigo, o fundador das comunidades Laudato Si é, lá na, na Itália, que é a inspiração da encíclica do Papa, não é católico, é um agnóstico. E nós, e nós temos é, muitos ateus que têm coração bom, que são pessoas, como eu digo, mais santas do que outras que vivem na igreja. Agora, o que que eu digo, o que que eu penso para mim? É porque esses que, que, que vivem na igreja lá, rezando o dia todo, e não faz a justiça, Jesus vai bater a, a, a porta na cara. né? Em Lucas 17, ele diz assim, diz isso. Agora, esses ateus, eu penso assim, eles vão, tá, eles acham que Deus não existe, mas depois eles vão se surpreender, eles vão mudar de ideia. Sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? No, no
0: geral, as pessoas, elas fazem o bem, de acordo com o ensinamento de Deus, para entrar no céu. Ou seja, elas querem uma recompensa uma recompensa é. o ateu quando ele faz o bem ele não espera essa recompensa então
2: é um bem mais puro do que
0: não do
1: deixa de religioso. ser uma teoria é interessante
2: discutível. que o ateu ele tem espiritualidade Exato. a espiritualidade é. dele é fazer o bem então como Deus vem muito, muito além do que nós uhum. eu acho que Deus vai dar a graça dele <risos> reconhecer a sua presença lá no, depois da sua morte porque ele vai para algum lugar sim né e, então é, essa é uma verdade absoluta ah, e essa troca de barganha com Deus é muito comum né? sim é na, na, na mais pura inocência mas acontece Exato. uma vez eu fui visitar uma senhora lá na, no, na como é que eu vou dizer na, lá na, na Sibéria <risos> aí estava acamada padre eu paguei o dízimo ontem caiu o tomo hoje <risos> <risos> ah, mas... É, é, é. É, mas... mas a maior vocês. É, é. 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 E a, o maior Papa da história, os últimos, são extraordinários. Tanto que eles. É, todos eles têm, têm sido canonizados pela igreja. Né? São João de 23, são Paulo São João, Paulo VI, São João Paulo I, São João Paulo II. Dentro de 16 está vivo ainda, mas ele é. É, que só canoniza depois de morto. O Papa Francisco está fazendo uma revolução extraordinária na igreja. É, então, é por, por esse momento que nós estamos vivendo, eu considero o Papa Francisco como ele está sendo o maior Papa do, dos últimos tempos, por causa dos seus pronunciamentos, da, da, das, das suas encíclicas, dessa misericórdia que ele tem. Né? Não existe mãe solteira, existe mãe
1: ele quebra muito o paradigma né?
2: é, se aproximando também do, do, dos homossexuais que eram discriminados das demais religiões posso perguntar a sua opinião sobre também? também, pode sim, a gente é criado numa cultura ultra machista né? então um, até um certo ponto da, da, da vida era muito estranho até escandaloso né? porque a gente foi criado ali, no, nossa é, Para vocês terem uma ideia eu me lembro que onde eu morava quando um pai descobriu que o filho era homossexual, ele se matou. O pai se matou. E hoje, o próprio Catecismo da Igreja Católica diz que a gente tem que acolher essas pessoas com carinho, com amor, porque elas também são filhas de Deus. E quem somos nós para julgarmos? Então, eu já tenho, eu tenho muitos amigos homossexuais, com mulher com mulher, homem com homem, né? e ver o coração deles, ver além, ver além. Então, o veganismo me proporcionou isso, além do contato com outras religiões, com espíritas, com ateus, com esse pessoal também aí, que eu me coloco em assim, uma posição de silêncio. Não julgo, não digo nada, acolho eles com amor, com carinho, com afeto, e importa, importa o coração deles, o coração do... Fazer o bem. Fazer o né? bem. Não tinha aquele... Aquele morreu aí ano passado, Paulo. O filme, uma mãe, uma Sim. peça, assim.
1: Ah, o Paulo Gustavo? Paulo Gustavo, Gustavo que
2: era é. homossexual. Ele tinha doado um milhão e meio para as obras sociais da Irmã Dulce. Só se ficou sabendo depois de morto. Então, eu não tenho a é, que é, dizer. É, é, pessoas, coração. Eu é o coração. vou falar no céu antes de mim.
1: <risos> Mas, fico feliz pela, pela condição. A gente está chegando na reta final, né? Nosso produtor já está nos dando ah, o queria... play aqui. Fica à vontade.
2: Olha só o que tu falou, do aquele negócio da evolução. Eu, Exato. É, uhum. Olha o que o Papa Bento XVI escreveu.
0: Uhum.
2: A atualização pode também... A atualização da Bíblia... Uhum pode também estar atenta a valores cada vez mais reconhecidos pela consciência moderna, como os direitos da pessoa, a proteção da vida humana, a preservação da natureza animais, entra a aspiração à paz universal é evolução, tudo é evolução sim o mundo está evoluindo o... O mundo está... Os cientistas declararam se era dúvida, em que os animais têm sem -se ciência Todo mundo sabia que já tinha, mas foi declarado pela ciência. Se, se é isso que vale... né
1: Se falta uma ciência, nós Se temos. falta um, é. um argumento Maravilha. científico...
2: É,
0: porra, bem mais que os outros, inclusive.
1: <risos> é, padre, eu quero que o senhor deixe aqui então as suas considerações finais. O nosso programa ele é curto, porque pela resenha, da forma que ela está sendo conduzida, nós teríamos programa aqui para 4, 5, 6 horas de programa. Eu falei só de... É. Né?
2: Três capítulos do livro tem 55.
1: Imagina. Uma curiosidade, o livro não tem mais hoje disponibilidade à venda, né?
2: Encaminhando, encaminhando hoje a reedição dele. É, contratei uma, agora uma revisora ortográfica, porque esse aqui foi feito no Peito e na Raça. <risos> né, tem alguns errinhos, mas vai sair um bem melhor e com mais dois capítulos que eu acresci das búfalas de brotas que aquilo ali sim, acompanhei ficar, recentemente aqui, acabou sendo
1: preso né o cidadão, é, graças a Deus e inominável
2: né? uhum. e acrescentei um capítulo sobre as ervas que eu tinha deixado passar lá no Gênesis 3 porque mesmo com a queda humana aí Deus deixou as ervas amargas para servirem de remédios para nós porque agora, depois da queda começou a comer carne, fica doente, tem que ter as ervas
1: é aquilo que você falou então <risos> em breve, nós, vamos, nós estamos falando de alguns meses a gente vai ter uma reedição, seria isso? Sim. E, é, interessante. Em abril. Em abril, perfeito.
2: Um depois. Então
1: aqui. a gente pode ajudar a fomentar. O senhor pode usar nossos canais depois, até quando tiver. Quiser nos, nos mandar lá uma foto de que disponível. A gente vai comunicar o nosso público também da mesma. Se o senhor quiser deixar suas redes, quiser deixar o seu contato, fica à vontade, hein, padre. Tá. A
2: capa é o Jorginho, Porco Resgatado.
1: <risos> Olha aí. Pelo senhor?
2: Não, por uma amiga minha. Sempre que minha, passo a história dele Fica à vontade, só. claro. É, digamos aqui a mãe do Jorginho. Ah, <risos> Sou Mari Veiga, a mamãe do Jorginho Esse menino da capa Sou vegana há quase 10 anos Minha vida mudou radicalmente Depois que deixei de comer animais Entre os muitos benefícios está o aumento Da minha imunidade Pois tenho problemas respiratórios crônicos A dieta vegana Me proporciona muita disposição Para a prática de exercícios físicos Inclusive musculação Desde sempre amei os animais Então nada mais justo que protegê-los Vou lhes contar brevemente sua história. Certo dia, num grupo de WhatsApp do meu bairro, em Porto Alegre, o assunto era sobre um porquinho bebê que estava perdido pelas ruas. Já estava rolando uma disputa para ver quem o iria pegar para garantir o churrasco do fim de semana. Enquanto o porquinho vagava sem rumo, senti que tinha o dever de salvá-lo. Uma senhora gentil conseguiu segurá-lo até a minha chegada. Hoje ele está feliz no meu sítio, onde convive com vários cachorros, gatos, e gambás, porque aparecem lá também, que assim como ele foram adotados Jorginho, você é um menino arteiro e apronta todas, mas dá muitas alegrias, todos os dias demonstra ser grato pelo dom da vida meu menino, você vai viver até quando Deus lhe permitir, e eu estarei contigo te amando e te protegendo até seus últimos suspiros o comportamento do porco é semelhante ao do cachorro
1: é, o senhor comentou que talvez até mais, né, ele tem um sentimento é, tem um pouco mais apurado, né? É, mais e é o dos que mais sofre é. É. padre, fica à vontade então, se o senhor quiser finalizar a gente depois vai agradecer o senhor uhum. pela presença
2: então, eu gostaria de agradecer o convite uh, espero ter aqui passado um pouco desta minha convicção desta minha filosofia de vida possa inspirar muitas pessoas pelo bem de si mesmo pelo bem do, do planeta pelo bem dos animais pelo bem das futuras gerações. E prestem atenção nos filhos de vocês. Muitos estão vindo e já não querem mais comer carne. Já estão nascendo veganas. Estou vendo muitos casos desses. Incentive eles. Incentive. Eles não devem estar se conformando vir a este mundo tendo que usar máscara e fazendo vacina a torto e a direito. Essa nova direção vai transformar o mundo. O futuro é vegano
1: bacana, baita a gente vai então agora agradecer aqui a quem faz isso aqui acontecer né quem abre as portas para isso Nosso acontecer e depois a gente considera
0: patrocinadores que pingam aqui para nós ah. que são eles pessoal Glim Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço segue lá no instagram hair quer investir em imóveis a Imobiliária Raiz tem a solução segue lá no instagram imobiliária raiz, ao Vibrations Store as melhores vibrações na sua cabeça acessa lá allvibrations.com.br Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram @eco.work e Dejuca Fornegril, é pizzaria, é restaurante ao é sabor que ele espera. Puxa o saco do cara. Vamos
1: aí, lá, é cara. Eu faço questão porque é um padre que ele é responsável e ele é muito corajoso pelo fato dele quebrar um paradigma da igreja do conservadorismo, né? Ele deixa então de certa forma de é, talvez ele até caminha sozinho muitas vezes Acredito eu nessa, nessa caminhada né uhum. E defendeu uma causa tão importante né E são, eu, eu não me canso de falar aqui São duas situações que eu abomino É a agressão a mulher e é um maltrato ao animal eu abomino é injustificável Qualquer tipo de situação relacionada a isso Então eu parabenizo pelo ser humano que o senhor é né Um homem literalmente de Deus né E que o senhor não canse e não pare Nessa caminhada padre, parabéns pelo ser humano que o senhor é Muito
2: obrigado E que todos possamos colaborar no né? A evolução <risos> da sociedade, da humanidade. Pela obrigada, dignidade humana, em primeiro lugar. Tá bom. Isso aí.
1: Gente, a partir de amanhã vai estar em, aí para eternidade esse podcast no, no, em todas as plataformas, aí bem direcionado pelo nosso querido Ederson, né? Ederson produtor. Para quem quiser dar uma forcinha aí lá no YouTube, nas redes sociais, um terço podcast, siga a gente, fiquem com Deus.
0: Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral para os É isso
1: aí, até semana que vem. Valeu. Um abraço, boa noite a todos.
0: Um terço
2: podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Echo Studio.